0: 아 7년째가 되는 해 그리고 7년씩 일곱 번씩 해서 50번째가 되는 해에 이 특별한 안식으로 지키도록 하나님께서 구약 성경에 명령하신 것을 볼수 있습니다. 특히 그 안식일에 관한 이십개명이 설명될 때마다 그 안식일을 범하는 것이 얼마나 무서운 어떤 그 심판을 가져오는 것인지에 대해서 성경이 말씀하고 있단 말이죠. 왜 하나님께서 이렇게 이안식일 지키는 일을 중요하게 생각을 하셨을까 사람들에게 이 점을 가르치시기 위하여 즉 우리가 존재하는 것은 일하기 위해서 있는 것이 아니고 궁극적으로 이 하나님과의 올바른 관계 속에서 우리가 하나님의 백성으로 그 누리는 영원한 삶 거기에 있다는 것을 우리에게 가르치시기 위하여 하나님께서 이렇게 말씀하신 것입니다 그래서 하던 일을 다 멈추고 지금까지 살아왔던 그 삶의 패턴과는 전혀 다르게 하루를 쉬면서 우리의 이 존재의 참 의미를 생각하고 하나님과 또 하나님과 백성과의 그 관계를 우리가 누리는 것이 얼마나 중요한 것인지 성경이 이야기하고 있다는 것입니다 자 근데 여기서 말하는 이 안식이라는 것은요 우리가 일반적으로 생각하는 어떤 그 편안한 노후 이것을 말하는 것이 아닙니다 그렇죠 이 편안한 노후는 하나님의 안식과는 별개의 문제입니다 왜냐하면 편안한 노후의 삶을 사는 것이 결국은 이 땅에서의 삶의 일부분일 뿐이기 때문에 그렇습니다 그러나 우리의 최종 목적지는 이 땅에서의 편안한 노후로 사는 것이 아니고 영원한 하나님 나라의 그 안식에 들어가는 것이기 때문에 그런 것입니다 모르겠습니다 여기 앉아계신 여러분들이 이미 그 노후를 즐거, 보내고 계시는 분들도 계시고 또 이제 그것이 막 눈앞에 오신 분도 계시고 또 이것을 위해서 열심히 노력하며 축적하고 저축해서 그 날을 준비하고 계시는 많은 분들이 계실 텐데요 우리가 한 가지 기억해야 될 것은 노후의 이 편안한 삶을 사는 것이 큰 축복이고 정말 중요하고 필요한 일입니다만 이것이 우리 삶의 궁극적인 목적은 아니라는 것입니다 우리의 최종 목적지는 하나님의 나라이라는 것을 말씀드리고 나중에 다시 이 노후의 문제에 관해서 조금 다뤄 보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 우리의 최종 목적이 안식이기 때문에 그것이 우리 삶 속에서 구체적으로 무엇을 의미하고 있는지 몇 가지를 좀 생각해 보게 되겠는데요. 우리 한국 문화를 비롯해서 많은 세계의 문화들이 이 근면을 미덕으로 생각합니다. 열심히 일하고 성실하게 사는 것이 참 삶의 좋은 그 덕스러운 모습이라 이렇게 생각을 한단 말이죠. 물론 뭐 날씨가 너무 더워가지고 이렇게 그 살기 일하기 어려운 곳에 계시는 분들은 뭐 그냥 마냥 놀고 즐거, 즐기는 것을 삶의 이 목적으로 생각하시는 분도 있다고 합니다만 아마 그렇게 평생을 살아갈 수는 없을 것입니다. 아, 근면이 굉장히 에, 아름다운 것이고 또 경우에 따라서는 근면하지 않으면 안 되는 이런 삶의 어떤 그 현실들이 우리 가운데 있는 것입니다 특별히 아, 이민 1세대를 살고 있는 여기 계신 많은 분들 경우에 아, 일, 열심히 일하지 않으면 안 되는 이런 그 삶의 현실이 우리 앞에 있는 것입니다 가족에게 넉넉한 생활을 마련해주고 싶은 그 아버지의 그 마음 자녀들에게 이 풍요로운 삶을 살수 있도록 해 주고 싶은 이 아버지와 어머니 부모로서의 그 마음을 우리가 얼마든지 헤아릴 수 있지 않겠습니까? 그래서 자식들을 위하여 몸이 부서져라고 일하는 그 모습 속에서 우리는 이 부모님들의 어떤 그 희생적인 사랑을 보게 되는 것입니다. 여기 계신 많은 젊은 분들이 부모님들의 그런 헌신에 많은 그 덕을 입으셨을 것이고. 또 어린 자녀를 두고 계시는 많은 부모님들께서 정말 그런 면에서 헌신적으로 희생하면서 여러분의 삶을 살고 계시는 모습이 굉장히 귀중하고 귀한 모습임에 분명합니다 그러나 어떤 경우에는 우리가 이 노동 중독 현상을 보이기도 합니다 그렇죠 성격상 뭐 가만히 있지 못하기 때문에 그러신 분도 계실 것이고 또 힘과 에너지가 넘쳐나시기 때문에 일을 하지 않으면 안 되는 분도 계실 것입니다 또 어떤 경우에는 일을 통해서 이 삶의 희열을 느끼기 때문에 일을 하지 않으면 안 되는 분도 계실 것입니다 일을 통해서 자기의 어떤 존재 가치와 성취감을 확인할 수 있기 때문에 야 정말 내가 의미 있는 삶을 산다는 어떤 그이 확신을 가지고 있기 때문에 일을 하지 않으면 안 되는 그래서 쉬는 것이라고는 생각을 할 수가 없는 이런 일도 있다는 것이죠 어떤 분들은 정말 경제적인 피로에 의하여 현재 그 상황에 의해서 일을 하지 않으면 안 되는 분도 계시고 또 어떤 경우에는 자기의 어떤 만족과 성취를 위해서 일을 멈출 수가 없는 이런 분들도 계신다는 것입니다 아마 여기 계신 많은 분들에게 게으름은 별로 그렇게 큰 문제가 아닌 것 같아요 내가 너무 게을러가지고 아, 이거 내가 회개해야 되겠다 아, 이렇게 생각하시는 분들은 제가 많이 만나본 적이 별로 없습니다 물론 뭐 젊은 회중, 우리 SBF 회중에 가면 젊은 사람들이 그렇지 않습니까? 굉장히 게으르거든요 그러나 연세가 좀 있으시고 삶의 경험이 있으셔서 이 경제적인 필요가 점점 늘어나고 이렇게 하시는 분들의 경우에는 게으름이 문제가 아니고 일 벌레로 살아야 하는 또는 이 노동 중독증에서 피할 수 없는 이런 것이 더 심각한 문제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다 이런 면에서 하나님의 이 창조의 궁극적인 목적이 일에 있지 아니하고 안식에 있다는 이것이 우리에게 굉장히 중요한 생각의 한 축이 되겠습니다 그러나 좀더 솔직하게 이야기해서 일을 멈출 수가 없는 근본적인 이유 중에 하나는 우리 마음속에 자리하고 있는 욕심임에 분명합니다 그렇죠? 아그 자식들에게 좋은 것을 마련해 주고 싶은 우리 그 부모로서의 사랑과 욕심 사이에는 그 경계선이 매우 애매모호합니다. 다른 사람의 그 가정을 이렇게 들여다보면서 아 그들이 어떻게 그 여가 선영을 하고 있는지, 그 자식들이 어떤 학교를 다니고 있는지 또 이들이 어떤 삶을 살고 있는지 어느 집에서 살고 있는지 아, 이런 것들을 보면서 자기의 신세와 형편을 한탄하게 되고 이걸 좀더 그 개선하기 위하여 일을 하지 않으면 안 되는 아 그래서 이 욕심이 한도 끝 없지 않습니까 아 그래서 두 조합을 뛰어야 되고 경우에 따라서는 세잡을 하지 않으면 안 되는 이런 상황이 분명히 있다 말이죠 물론 우리 사회에서. 그 시간당으로 받는 그 급여가 상당히 많이 차이가 있기 때문에, 똑같은 분량의 그 시간을 할애해서 일을 해도, 내가 이 정말 생활에 필요한 만큼의 일을 그 수입을 올릴 수가 없어서, 어쩔 수 없이 남보다 두배 이상 일을 하셔야 하는 이런 분들이 상당히 많이 있습니다. 그러나 동시에 욕심 때문에. 두자까지고는 내가 안될 것 같아서 더 열심히 일을 하지 않으면 안되는 이런 마음을 가지고 있는 분들도 우리 가운데 없지 않아 있을 것이라고 제가 생각합니다 그러나 다시 한번 우리의 이 창조의 목적 우리 존재의 목적 하나님께서 우리에게 부여하신 이 삶의 의미는 일하는 데 있지 아니하고 궁극적으로 하나님의 안식에 들어가는 것에 있다는 것을 우리가 기억했을 때 우리가 이 일을 어떻게 해야 될 것인가 우리가 어떻게 쉬면서 우리의 삶이 영원한 하나님의 나라를 바라보는 삶이라는 것을 우리가 이 순종할 수 있을까 이것을 깊이 생각해 보지 않을 수 없습니다 아마 혹시 여러분들 가운데 아, 이것은 정말 배부른 소리가 아닌가 이렇게 느끼시는 분들도 분명히 계실 거라고 생각합니다 물론 그렇지요 정말 이 삶의 어떤 그 긴박한 상황 속에서 내가 지금 이 돌봐야 하는 그 가족의 이 형편과 이 어려움 가운데서 에 정말 내가 이 하고 싶은 것을 하지 않으면서 수고하고 계시는 이 부모님들의 그 모습을 제가 모르는 것이 아닙니다만 이것이 욕심 때문인가 또는 정말 그 어쩔 수 없는 필요 때문인가? 이것을 우리가 깊이 솔직하게 생각해보지 않을 수 없는 것입니다 그런 면에서 어, 정말 이것이 배부른 소리가 될수 있을지 모르겠습니다만 일주일에 우리가 하루를 쉬는 이것이 믿음의 표현이라고 확신합니다 어, 근면성실에서 주 7일 동안 쉬지 않고 일하는 것이 미덕이라고 생각하시면 여러분은 잘못 생각하고 계시는 것입니다. 그렇지 않습니다. 내가 아니면 이 세상이 돌아갈 수가 없고 내가 열심히 일하지 않으면 우리의 이 형편과 상황을 돌볼 수 없다는 생각은 하나님께서 우리의 아버지이시고 우리의 필요를 충족시켜주실 수 있는 분이라는 이런 성경의 가르침에 우리가 이 순종하지 아니하는 아 그런 그 불순종의 일이 될수 있다는 것입니다. 사실 열심히 일을 하다가 내가 이걸 그만두고 내 삶을 조절해서 내가 하루를 쉬는 이런 삶을 살아야 되겠다는 결정을 내리는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 굉장히 복잡한 일입니다. 그렇게 하기 위해서 얼마나 많은 그 희생을 해야 되는지 충분히 이해가 됩니다. 내가 지금 내야 하는 이모기 자녀들의 교육을 위해서 나가는 그 비용들 또 어, 뭐 노후를 대책 준비하기 위해서 이, 이 저금해야 되는 그런 저금의 그 액수들 뭐 이런걸 다 계산해보았을 때 도저히 하루를 쉬는 것은 이거 불가능하다 얼마든지 우리가 이렇게 생각이 될수 있습니다 그러나 하루를 쉬라고 말씀하신 하나님께서 우리의 그런 형편과 상황을 전혀 모르시기 때문에 이렇게 말씀하신 것일까요? 오히려 우리가 아, 이것이 하나님께서 우리에게 말씀하신 삶의 패턴이기 때문에 내가 거기에 순종하기 위하여 나의 삶의 규모와 나의 방식과 내가 원하는 것과 이런 것들을 좀 조절해야 되겠다 조절해서 거기에 맞추어서 우리의 삶의 규모를 꾸려나가야 되겠다 이렇게 생각을 하실 수도 있을 것입니다. 물론 그렇게 하지 않았다가 그 자리까지 가는 데 정말 많은 어떤 그 희생과 수고와 고민과 이런 것이 필요하게 될 것입니다만, 우리가 확신하는 바는 하나님의 말씀이 우리에게 삶의 지표가 되고 그것을 따라서 우리가 이 하나님의 사람으로 이 세상에서 온전한 삶을 살수 있도록. 우리의 가르쳐 주신다는 것을 우리가 기억했을 때 우리의 삶 속에 어떤 변화가 일어나야 될 것인가 이것들을 여러분들이 집에 돌아가셔서 여러분의 아내 되시는 분과 남편 되시는 분과 자녀들과 앉아서 깊이 고민하고 어떻게 우리가 어떤 결정을 내려야 될 것인가에 대해서 심각하게 생각해 보기를 원합니다 자 그러면 안식에 대해서 그 정도로 말씀드리고 우리가 왜 일을 해야 되는 것인가 이 문제에 대해서 몇 가지 생각을 해보려고 합니다. 성경이 일의 문제에 대해서 이야기할 때는요. 굉장히 현실적입니다. 어떤 일을 통해서 자기의 만족과 성취감과 이런 것을 누리고 즐길 수 있다고 이야기하는 부분을 제가 성경에서 찾아본 적이 없고요. 오히려 성경이 우리에게 말씀하고 있는 바는 먹기 위하여 즉 생계를 유지하기 위하여 나의 목숨과 나에게 기대고 있는 내 식구들을 잘 돌보기 위하여 일해야 한다고 성경이 분명하게 말씀하고 있습니다. 이 어, 성경 목구대를 한번 찾아보도록 할까요? 데살로니가후서의 말씀을 잠시 보도록 하겠습니다. 데살로니가후서 3장의 말씀을 함께 살펴보도록 합시다. 아, 요즘에는 그, 그뭐 전화나 아이패드로 성경을 보시는 분이 많이 계시기 때문에 성경을 찾는 그 소리가 이제 나지 않아가지고 성경 함께 봅시다 설교 시간 이렇게 말씀을 드려도 제가 좀 불안해지는 것 같아요. 성경 넘기시는 소리가 안 들리기 때문에 아, 그러나 여러분들이 성경을 찾고 계실 거라고 제가 생각을 하면서 데살로니가후서 3장 6절의 말씀을 함께 보도록 합시다. 형제들아. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 명하노니 게으르게 행하고 우리에게서 받은 전통대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 아하니 우리가 너희 가운데에서 무질서하게 행하지 아니하며 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 너희 아무에게도 폐를 끼치지 않게 하려함이니 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이니라 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기를 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 누가 이 편지에 한 우리의 말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그러하여금 부끄럽게 하라 그러나 원수같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라 여기 사도 바울이 분명히 말씀하고 있습니다 일을 하지 않으면 먹지 말라는 것입니다 아, 그래서 일하는 그 이유가 무엇입니까 자기 스스로 먹기 위하여 내 도움이 필요한 사람들에게 이 생계를 마련해주기 위하여 일하는 것입니다 두 번째로 성경이 역시 우리가 일을 해야 하는 그 이유로 이 사랑의 표현에 대해서 말씀하고 있는 부분을 보십시오 에베소서 4장에 있는 말씀인데요 에베소서 4장 28절의 말씀을 함께 봅시다 4장 28절입니다 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 자 여기 도둑질하는 사람이 왜 도둑질을 그만두고 자기 손으로 일을 해야 한다고 이야기하고 있습니까 그렇게 해서 구제할 수 있도록 다른 사람에게 베풀 수 있도록 이렇게 하기 위하여 일하라고 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다 사랑의 표현인 것이죠 아, 그래서 우리가 이 일해 가지고 남긴 그 얻은 그 수익으로 내 자식들과 내 가족들을 돌보고 입히고 먹이고 필요한 것들을 채워주고 더 나아가서 주변의 다른 사람들에게 필요한 것들을 내가 나누어 줄수 있는 아, 이것이 성령이 이야기하는 일의 근본적인 목적이라는 것입니다. 자 이걸 잘 생각해 봤을 때요 우리가 어떤 일을 해야 될 것인가 이런 것이 이제 머릿속에 많이 정리가 됩니다. 첫 번째로 내가 내 가족을 먹여 살릴 수 있고 나에게 도움이 필요한 사람들의 필요를 채워줄 수 있는 일이면 무슨 일도 괜찮다는 것입니다. 성경이 이런 일을 해야 한다고 이야기하지 않지만 일을 해야 하는 목적이 무엇인지를 분명하게 설명하고 있기 때문에 내가 충분히 돈을 벌어서 내가족들 돌아볼 수 있는 그 직업이면 무슨 직업이든 괜찮다는 것입니다. 더 나아가서 그것을 통해서 내가 다른 사람들에게 베풀고 사랑을 베푸는 일이 중요하기 때문에 결국 내가 하는 일은 이 사랑의 표현을 하는 일이 맞는 것입니다. 그런 면에서 우리 이 사회에서 뭐 남을 돕는 사랑을 표현하는 이런 일에 종사하는 것이 그리스도인의 입장에서 굉장히 이 중요하고 필요한 일이라고 저는 생각합니다. 여기 간호사 여러분 계시죠. 여러분들 정말 중요한 일을 하고 계시는 것입니다. 또 여기 뭐 선생님들 계시죠. 어린 생명들에게 이, 이 삶을 생각하는 것을 가르쳐 주고 그를 깨우치게 하고 이런 것이 얼마나 이 헌신적인 그런 일인지 모르는 것입니다. 그래서 우리가 일해야 하는 이 목적은 아, 성경이 이야기하고 있는 것처럼 우리 사회의 평화를 위하여 사회의 안녕을 위하여 안정을 위하여 일하고 수고하는 이런 것이 우리 그리스도인들이 해야 할 마땅한 일이라는 것입니다. 아마 이것은 내가 일을 할 때도 어떤 자세로 일해야 되는 것인가에 대해서 굉장히 많은 것을 이야기해준다고 생각합니다. 아, 이 손님들을 섬기는 일을 하고 계십니까? 정말 그들을 사랑하는 마음으로 그들의 이 편안을 위하여서 내가 일하고 나를 희생하고 섬기는 이런 일이 굉장히 의미 있고 중요한 일이라는 것이죠 자 그런데 어떤 분들은 일하는 것이 하나님의 영광을 위하여 하는 것이라고 이렇게 말씀하는 경우를 상당히 많이 보게 됩니다 하나님께서 내게 주신 이소명 이거 내가 천직이라고 생각해서 이것을 내가 성실하게 잘그 감당함으로 인하여 하나님께서 영광을 받으실 것이라고 어, 근데 재미있는 사실은요 이 하나님께서 내게 주신 이, 이 소명 천직 이런 것을 말씀하시는 분들은 대부분 변호사라든지 또뭐이 어, 의사라든지 이런 그 굉장히 좋은 직에 수고하고 계시는 분들이 이런 이야기를 많이 하시는 것 같아요 다른 사람들이 하기 싫어하는 일 어려운 일 남들의 눈에 천하게 보이는 이런 일 이런 일을 하시면서 하나님께서 나를 여기서 부르셔가지고 내가 지금 이 일을 하고 있는 것입니다 이렇게 이야기하시는 분들이 그렇게 많지 않다는 것입니다 왜 그런 것입니까 하나님께서는 우리를 그저 모든 사람들의 눈에 동경의 대상이 되는 그런 일들만 하도록 우리를 부르신 것입니까? 그렇지 않다는 것이죠 어, 하나님께서 우리에게 주신 소명이라 우리를 여기다 부르셨다 이렇게 이제 많이들 이야기를 하시는데요 제가 주중에 신약 성경을 샅샅이 뒤져보았습니다 성경에서 이 부르심이라는 그 단어가 등장하는 이런 부분들을 제가 모조리 찾아본 것입니다. 적어도 약한 50여 절이 신약성경에 등장하고 있는데요. 굉장히 중요한 사실 한 가지는 무엇이냐 하면 46번 50번 정도 등장하는 이 부르심에 관련된 이 표현이 어떤 경우에 등장을 하느냐 하면 46번의 경우에 우리를 그리스도인이 되도록 믿음으로 부르시는 그 부르심에 연관에서 말씀하고 있다는 것입니다 즉 성경이 이야기하고 있는 이 부르심의 그, 그 표현은 우리가 그리스도인으로 살지 않다가 믿음을 갖게 되어 예수를 주로 고백하게 되는 그 부르심을 이야기하고 있는 것이 분명합니다 오히려 성경에서 한 군데 어떤 그 특정한 삶의 현장을 이 부르심으로 이야기하는 경우가 있는데요 고린도전서 7장에 있는 말씀입니다. 그거 뭐 살펴보지 않겠습니다. 시간이 많이 지났기 때문에, 근데 거기에 보시면 어, 너희가 그 부르심을 받았을 때뭐 노예로 있었느냐 이런 그 어, 말이 이제 등장합니다. 예. 어, 마치 이제 그 마치 하나님께서 내게 주신 나의 그 소명은 어, 이 종으로 사는 것 또는 뭐이 종이 아닌 자유인으로 사는 것아 이렇게 이제 연관해서 생각할 수 있을지 모르겠어요. 그러나 그 부분도 잘 살펴보시게 되면 사도 바울이 이야기하고자 하는 것은 하나님께서 여러분을 그리스도인으로 부르셨을 때이 처해 있던 그 삶의 현장 거기에서 그냥 그냥 남아 있으라는 것입니다. 이 성경이 하나님을 하나님께서 우리로 하여금 어떤 특정한 직업에 종사하도록 이렇게 부르셨다는 개념은 적어도 제가 보았을 때 성경에 존재하지 않습니다 오히려 16세기에 들어서 종교개혁가들이 성직을 굉장히 특별한 것으로 생각했던 카톨릭 교회의 이 잘못된 가르침을 수정하기 위하여 뭐 루터 같은 사람이 이렇게 얘기했죠 하나님께서 우리를 다 우리의 그 직업을 동등하게 부르셨다고 그래서 빵을 굽는 사람도 하나님께서 거기에 부르신 것이고 성직을 하는 사람도 하나님 속에 부르신 것이다 이런 식으로 어떤 그 잘못된 생각을 이 맞추기 위하여 그, 그 이야기를 한 것인데 시간이 많이 지난 후에 오히려 어, 그런 그 종교개혁가들의 의도는 약간 그 소멸되고 마치 내가 지금 하고 있는 이 일이 하나님께서 내게 부여하신 어떤 특별한 의미가 있는 것인 것처럼 이렇게 생각하는 결과를 가져왔다고 생각합니다 어떤 분들은 내가 성공함으로 인해서 하나님의 영광이 드러난다고 이렇게 이야기하시는 분도 상당히 많이 있는 것 같아요. 어 그래가지고 특별히 이제 뭐이 전도할 때 많은 믿지 않는 분들 불러다가 세상에서 성공하신 분 불러다가 그분에게 이 그리스도인으로서 간증을 좀 해달라고 그리스도인으로 사는 것이 얼마나 훌륭한 일인지 이야기해달라고 이렇게 이야기하는 경우 상당히 많습니다. 물론 그런 것이 어떤 특정한 그 효과가 있는 게 분명합니다만. 오히려 거기에서 일어나는 그반반 작용은 무엇이냐 하면 그리스도인으로서 성공하지 아니하면 그 사람은 삶에 별로 그렇게 중요한 일이 아니라는 결과를 가져올 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 그리스도인으로서 성공한 사람이 증거를 해야 그 복음이 먹혀 들어가는 그러나 별볼일 없는 그냥 일반적인 그리스도인은 이 복음을 증거했을 때 사람들이 잘 듣지 않을 것 같은 이런 그 자충수를 우리가 두고 있다는 것입니다. 그러나 이 성도에 죄송합니다. 그러나 하나님의 그 능력은 그 말씀을 전하는 사람의 그 능력에 있지 아니하고 그 말씀 자체에 있다는 것이죠. 그래서 누가 이 말씀을 전해도 하나님의 성령의 이 능력을 통해서 그것이 이 심령을 깨뜨리고 우리의 이 죄성을 녹아내리고 그 사람을 거듭나게 하는 이런 능력이 분명히 있다는 것입니다. 그래서 내가 꼭 성공을 해야만 하나님의 영광을 드러낸다고 생각하는 것이 별로 그렇게 도움되거나 성경적인 생각은 아니라고 저는 생각합니다. 오히려 성공했던 분들이 그리스도인으로 살면서 얼마나 많은 이 개인적인 가족적인 또 어떤 면에서 믿음에 있어서 많은 희생을 해야 했는가 이런 것들을 우리가 돌아볼 필요가 있습니다 그리스도인들 중에서 성공하시는 분들이 별로 그렇게 많지 않습니다 많은 분들은 대부분의 경우에 그냥 평범하게 우리가 이 주어진 삶 속에서 살고 있는 것입니다 그러다 어쩌다가 누구보다 굉장히 뛰어난 이런 분들이 종종 생기게 됩니다만 그분들은 특별한 경우이고요 우리가 그분들을 바라보면서 삶의 목표로 생각하고 나도 저렇게 해야 되겠다 생각하는 것은 마치 어떤 면에서 우리 한국의 속담에 뱁새가 황새를 따라간다고 한다고 그러지 않습니까 그런 것과 마찬가지인 것 같아요 그렇게 하다가 삶의 어떤 그 어려움에 봉착하게 되고 자기 실망에 빠지게 되고 이것은 내가 왜 나는 저렇게 되지 않을까 하는 이런 불안감을 엄습하도록 만드는 그런 어려운 상황이라고 생각을 합니다 두 가지 거짓말에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠는데요 요즘 우리가 살고 있는 이 사회는 직업과 일이 문제에 관해서 두 가지 아주 달콤한 이런 그 생각을 계속해서 우리에게 던져주고 있습니다 무엇입니까? 첫 번째로 삶의 만족을 일에서 찾을 수 있다는 것입니다. 아침에 일어나서 활기차게 하루를 생각하고 내가 출근하여 뭐이 멋진 어떤 그 사무실에 들어가서 많은 사람들과 열심히 일하고 어떤 결과를 가져오고 어떤 그 수익을 내고 이렇게 해서 사업이 점점 점점 성장하고 이런 그 삶의 패턴을 보면서 야 내가 정말 의미 있는 삶을 살고 있다. 정말 여기 만족스럽다. 이렇게 생각을 하실 수 있을지 모르겠습니다만 성경은 일에 대하여 잔인하다 싶을 정도로 굉장히 현실적입니다. 여러분 창세기 3장의 말씀 기억나십니까? 인간이 하나님께 거역한 후에 하나님께서 그 심판으로 인하여 뭐라고 말씀하셨습니까? 한번 찾아보도록 하죠. 창세기서 3장 17절입니다. 창세기 3장 17절의 말씀을 봉독해드리겠습니다 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라고 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것인 먹을, 먹으리니 내가 그것을 취함, 그것에서 취함을 입었음이니라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라 하시니라 여기 이 창세기 3장 말씀에 보면 요 일을 하면서 거기에서 우리가 어떤 삶의 만족을 찾고 기쁨을 얻고 이렇게 하고 있다고 이야기하지 않습니다 오히려 하나님의 이 저주로 인해서 우리는 일을 하면서 끊임없는 고통과 수고와 허무함과 이런 것들을 계속 경험하면서 살 수밖에 없는 이런 형편에 우리가 놓이게 되어 있는 것입니다. 여러분 일하시는데 이게 어려우십니까? 고통스러우십니까? 내가 정말 이런 일을 해야 되는가 이런 고민이 생기십니까? 그럴 수밖에 없습니다. 그것은 여러분들만의 고민이 아니고 이 세상에 살고 있는 대부분의 사람들이 느끼는 그런 어려움이라는 것입니다 야 이거 내가 지금 뭐 문제가 있는 거 아닌가 내가 왜 이렇게 일에 의욕이 생기지 않지 내가 오늘 아침에 일어났는데 아 정말 출근하고 싶지 않고 어떻게 서든지 간에 좀 여기서 빠져나가고 싶은 이런 생각으로 고민하고 계십니까 굉장히 고민되지요 그러나 그럴 수밖에 없습니다 이것이 타락한 이 세상에서 사는 우리 인간들의 피할 수 없는 현실이라는 것입니다. 전도서의 말씀 기억나십니까? 전도자가 뭐라고 얘기했죠? 모든 것이 다 허무하다. 내가 정말 모든 사람들이 동경하고 생각하는 그 성공을 다 누렸지만 내가 해보지 않은 것이 없고 이루지 않은 일이 없고 정말 내가 모든 사람들이 원하는 것들을 내가 다 누려보았지만 이것은 허무한 일이다. 왜냐하면 내가 수고해서 말아놓은 것을 다른 사람에게 넘겨주어야 하고 그 사람이 어떤 사람인지 내가 알 길이 없고 그 사람이 그것을 어떻게 할지에 대해서 내가 좌지우지할 수 없는 더군다나 나에게 쌓아온 업적과 내가 중요하다고 생각했던 나의 성공이 다음 세대에 내려가서는 다 잊혀져버리는 아무런 의미도 갖지 않는 이런 삶의 현실을 우리가 살고 있다고 성경이 이야기하고 있습니다 이를 함으로 인해서 여러분이 존재 가치를 찾고 삶의 활력을 누리고 이렇게 하십니까? Well, 뭐 감사하죠 그렇게 되면 그러나 그런 경험을 하시면서 살고 있는 여러분들은 굉장히 특별한 경우입니다 대부분의 경우에 사람들은 일을 하지 않으면 안 되기 때문에 일을 하는 즉 이것이 어떤 그 생계의 문제 생존의 문제 때문에 일을 하지 않으면 안 되는 이런 상황이 대부분이라는 것입니다 내가 뭐 어떤 직장을 선택할 것인가 아, 이런 그 선택권이 있는 분들은 전 세계를 돌아보았을 때, 인류의 역사를 살펴보았을 때 그렇게 많지 않습니다. 물론 공부를 많이 해서 좋은 직장을 가지고 있고 거기에서 경험을 많이 쌓아가지고 호주에서 흔히 이야기하는 어떤 그 중산층 이상의 이런 삶을 살고 계시는 분들은 어떤 그 직업의 선택을 누리는 것이 그렇게 뭐 대단한 것도 아니고. 당연한 것으로 생각하실 수 있을지 모릅니다만 여기 앉아계시는 교우 여러분들 가운데에도 직업은 선택의 문제가 아니고 이 필연적인 일하는 것을 생각하시는 분들이 있다는 것을 기억해 보십시오 어떤 분들은 내 존재 가치를 일에서 찾는다 내가 정말 그내 일에 긍지를 느끼고 내이 자부심을 내가 갖고 있다 이렇게 생각하시는 분들 아마 혹시 있을지 모르겠습니다 아마 그 문제는 이 직업의 귀천과 관련돼 있는 것 같아요. 흔히 그렇게 이야기하지 않습니까? 직업에는 귀천이 없어. 그런데 너는 청소하는 일은 하지 않았으면 좋겠어. 우리 그리스도인들이 가정에서 자녀들에게 이 성경의 기준과 가치관과 삶의 방법을 가르쳐 주면서. 정말 성경이 이야기하고 있는 대로 우리 자녀들에게 가르쳐주고 있는지 이시간 한번 생각해 봅시다 여러분 정말 직업에 귀천이 없다고 생각하십니까 어, 대학을 가지 않아도 돼 대학을 졸업한 것이 하나님의 이 자녀로서 너의 삶의 의미와 존재를 정해주지 않아 다른 사람과 비교하지 않아도 하나님께서 내게 주신 내 삶의 그 현장에서 성실하게 다른 사람들에게 피해가 되지 않는 그리고 너그럽게 베풀 수 있는 마음으로 내가 할수 있는 만큼 살면 되는 것이야 이렇게 가르치고 있는 것입니까? 아니야 그래도 너는 적어도 대학은 졸업해야 돼 내가 너를 위해서 이 호주 땅에 이민 와서 지금까지 얼마만큼 희생을 했는데 결국 네가 하겠다는 것이 이런 것이냐? 아 이것은 그리스도인 아, 그리스도인이 하나님의 성령의 그 인도를 받아서 하나님의 말씀 쪽에 살고 있는 삶으로 인해서 아, 울려나는 그런 목소리는 아닐 것입니다. 아, 분명히. 이 세상이 우리에게 던져주고 있는 이 가치관을 우리가 덥석 받아 물고 이것이 우리 속에서 막 작용을 하여가지고 이것이 내 목소리인지 또는 하나님의 목소리인지 잘 분간이 되지 않는 이런 혼란과 어두움 속에서 그냥 우리 삶을 살고 있는 것은 아닌지 이 시간 돌아보아야 되지 않겠습니까 우리의 존재 가치는 우리의 아버지이신 하나님께서 우리를 너무 귀하게 여기셔서 그 아들을 이 땅에 보내시고 우리의 죄를 사하시기 위하여 그 목숨을 내어 놓으셨다는 이 복음에서 발견되는 것입니다 얼마나 하나님께서 나를 사랑하셨는가 내가 그 안에서 하나님의 자녀가 되었는가 그리고 내가 영생을 누리는 이 하나님 나라의 백성으로서 그 나라를 기다리면서 내가 살고 있는가 그 기다리는 기간 동안에 내가 얼마나 경건하게 주를 구주로 고백하는 삶을 살고 있는가 이것이 우리 그리스도인들에게 정말 중요한 것입니다 어, 한 5분 정도 시간이 남았는데요 어, 3번 일과 우리의 삶에 대해서 몇 가지 말씀을 드리고 정리를 해보려고 합니다 어, 제가 생각하기에는 다음 주에 설교 두 번째 그 시리즈를 한 후에 어, 좀그 질문 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 아 어, 물론 뭐 우리가 그것이 알고 싶다 시간을 아 어, 마지막 주에 하고 있습니다만 아마 이 직업과 일의 문제에 관해서 설교를 들으신 후에 아 어, 여러분들이 그 자리에서 즉석으로 설 이렇게 좀 질문을 하고 싶은 것들이 아 어, 있지 않을까 생각이 되는데요. 아 어, 우리 한국 문화가 이제 공적인 자리에서 이렇게 손 들고 질문하는 것이 뭐 그렇게 익숙하지가 않아서 그렇게 하시기가 어려우실지 모르겠는데 다음 주에는 뭐 이렇게 질문을 좀 적어내실 수도 있고 또그 여러분이 원하시는 걸 이렇게 저한테 이메일로 보내주시면 제가 좀 미리 그것을 보고 나서 뭐이 설교 끝난 다음에 질문을 좀 답해드리고 이렇게 할 수도 있겠고 또 원하시면 즉석에서 질문을 좀 받아볼 수 있도록 그렇게 해보려고 생각을 합니다 자, 그러기 전에 몇 가지 중요한 것들 말씀을 드려보도록 하죠 우리 교회에는 지금 이 자리에 앉아 계시는 여러분들 가운데에는 이미 은퇴하신 분들도 계십니다. 이 직업과 일에 관해서 관한 설교가 이제 내게는 뭐 별로 그렇게 큰 의미가 없다 이렇게 느끼시는 분들이 혹시 계실지 모르겠습니다만 이 자리에 은퇴하신 우리 어르신 여러분들 아마 여러분들이 매일 매일 다른 사람들처럼 그 일을 하는 그런 상황에 계시지는 않으실 것입니다만 적어도 이 교회라는 공동체 안에서 여러분들이 굉장히 중요한 역할을 하실 수 있다고 생각합니다. 지금까지 살아오면서 여러분이 그 얻으신 그 삶의 지혜, 그리스도인으로서 내가 느꼈던 것, 내가 어떻게 이그 후세 있는 그 후배들에게 이 그리스도인의 말씀, 그리스도인으로서 하나님의 말씀에 순종하는 이것을 내가 가르쳐 줄 것인가? 나의 실패와 나의 잘못 또는 내가 지켜왔던 믿음 이런 것들을 잘 전수해 주시고 젊은 사람들에게 이런 것을 가르쳐 주시는 이런 것들이 우리가 다른 데서는 얻을 수 없는 굉장히 중요한 그러한 은사라고 저는 생각합니다 직장을 찾기가 어려운 분들이 혹시 자리에 계십니까 여러분들의 그 안타까움과 그 비통함 어떤 그 절망적인 상황들 이런 것을 우리 교회가 함께 아파하고 또 여러분의 그런 그 어려운 상황이 너무 오랫동안 지속되지 않도록 우리가 함께 기도하는 것이 마땅할 것입니다 여러분들이 느끼시는 어떤 그 고통은 그리스도인이기 때문에 아마 더 깊이 그것을 느끼게 되지 않나 생각합니다 내가 이 가장으로서 나의 책임을 다해야 될 텐데 그것이 점점 어려워졌을 때 그렇게 느끼실 수밖에 없을 것입니다 그러나 동시에 내가 직업을 가지고 있지 않기 때문에 일정한 수입이 아직 없기 때문에 나는 실패적이라고 이렇게 느끼신다면 다시 한번 하나님의 부르심, 이 복음을 생각해 보시길 바랍니다 물론 당장 그 경제적인 가정의 필요를 채워줄 수 없는 이런 상황이 절박하게 느끼실지는 모르겠습니다만 그러나 하나님께서 우리의 아버지이시고 그분께서 우리의 필요를 알고 계시고 또 성도들의 이 사랑을 통하여 공동체에서의 어떤 그 역할을 통하여 여러분의 필요와 이런 것들이 아 일시적으로 채워질 수 있는 그런 우리 교회가 되기를 바랍니다 취업을 앞둔 분들이 계십니까 아마 여러분들은 자 이제 내가 학교를 졸업하고 나서 이제 첫 번째 직장을 갖게 되는데 내 삶의 포부를 마음껏 펴보고 펼치고 내가 이제 승승장구해야 되겠다 이런 그 열정을 가지고 계십니까 한 걸음 물어나셔서 숨을 좀 들이켜 마시시고요. 성경이 여러분들에게 하는 이 이야기를 잘 들어보십시오. 직장 생활을 하면서 여러분이 느끼는 그 성공과 어떤 그 만족감, 또 거기에서 이그 얻을 수 있는 어떤 그 경제적인 여유 이런 것들은 안개에 불과한 것입니다. 우리가 거기에서 매달려 살때 마치 그것을 통해서 내가 어떤 대단한 일을 하고 있는 것처럼. 내 삶이 중요한 의미를 가지고 있는 것처럼 생각하신다면 이미 여러분은 사탄이 여러분의 귀 속에 속삭거리고 있는 그 거짓말을 덥석 물으신 것입니다 오히려 내가 필요한 만큼 얻을 수 있는 그 직업을 찾고 거기에서 만족을 느끼며 내가 다른 사람들에게 의지하지 아니하고 오히려 풍성하게 다른 사람들에게 베풀 수 있는 이런 마음을 미리 가지시고 여러분의 직업을 선택하셔야 할 것입니다 마지막으로 여성교우분들에게 말씀을 드리고 싶습니다 어떤 면에서 여성분들이 사회생활을 하게 된 것은 우연적이라고 얘기할 수 있을 것 같아요 이것이 그 물론 뭐 어떤 그 경제적인 상황과 여건 때문에 필연적으로 그렇게 된 것이 분명합니다만 어 이렇게 한 적이 그렇게 많지 않습니다. 오랫동안 많은 여성분들이 이 사회로 진출하지 아니하고 가정에서 가정 그 가사를 돌보고 이렇게 했던 말이죠. 자 그런데 한 가지 우리가 이해할 것이 있습니다. 여성이 가정에서 가정을 돌보는 이 홈메이커로서의 역할을 하는 것은 여성으로서의 삶의 이 가치와 존재를 비하하는 것입니까? 그렇지 않습니다. 어머니로서 가정에서 남편을 잘 돌보고 또 자녀들에게 필요한 것들을 제공해주는 어머니로서의 역할은 가장 고결하고 가장 귀한 하나님께서 여러분들에게 주신 굉장히 중요한 사역이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그러나 제가 말씀드리는 것은 그러므로 여성분들은 절대로 사회에 진출하면 안 된다고 말씀드리는 것은 아닙니다 얼마든지 필요에 따라서 여러분들도 하나님께서 여러분들에게 주신 그 은사를 통해서 사회에 진출하여 다른 사람들에게 덕을 끼치는 또 가정의 필요를 돌보는 이런 일들을 충분히 하실 수 있습니다. 그런데 지금 내가 삶의 어느 시점에 있는가 그리고 내가 무슨 목적으로 그것을 하고 있는가 이것을 곰곰이 생각하실 필요는 분명히 있다고 생각합니다. 내가 이만큼 공부했는데 이것을 내가 전공을 살리지 못하고 그저 참 억울하게 내가 그냥 직장에 가정에서 이렇게 있어야 하는가 도저히 못 참겠다 나는 정말 삶의 그 비관적이 점점 되는 것 같고 내가 나가서 뭘 해야 내이 가치가 올라가는 것 같다 내 자존감이 올라가는 것 같다 이런 생각을 가지고 계십니까 다시 성경으로 돌아가 보십시오 그렇게 이야기하지 않습니다 그러나 필요에 따라서 삶의 여건과 상황 속에서 경제적인 이유 때문에 일을 해야 할 수밖에 없는 이런 상황이 벌어졌습니까 또 그런 그 여유가 생기셨습니까 아 그렇다면 그렇게 하실 수 있습니다 그러나 많은 여성분들이 고민하는 것은 무엇입니까 자녀를 돌보는 일과 내 직장을 하는 이두 가지 중에서 내가 어떤 것을 선택할 것인가 이렇게 고민하는 것이죠 어떤 것이 더 중요하겠습니까 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 자녀들을 돌보고 가르치는 일이 정말 중요한 것이다 가정에서 부모가 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치고 이들을 잘 돌보고 잘 훈련시키고 하는 그 일을 감당하지 않으면 누가 그 일을 하겠는가 이런 것을 생각해 보았을 때, 그것이 필요한 그 상태에 있는 자녀들, 그때는 자녀들을 잘 돌보는 일이 분명히 삶의 우선이라고 생각합니다. 그러나 자녀들이 점점 점점 자라나고 더 이상 부모의 어떤 그 도움과 또 이런 것이 그렇게 많이 필요하게 되지 않는 어떤 그 변화의 과정을 겪을 때, 우리가 점점 점점 그런 면에서 어떤 사회생활을 시작할 수 있게 되고 아, 이렇게 되지 않을까 생각을 하는 것입니다 아, 분명히 아, 태어난 어린아이를 누구의 손에 맡기고 내가 직장에 바로 돌아가서 직장생활을 해야 되겠다 아, 이런 상황이 벌어졌을 때 여러분은 어떻게 하시겠습니까 물론 제가 여러분이 처해 있는 어떤 경제적인 상황 개인 그 형편 이런 것을 다 알고 있지 못하기 때문에 거기에 대해서 이렇다 저렇다 이렇게 딱 앞에서 말씀하기가 굉장히 어렵습니다 그러나 여러분들의 마음 가운데 또 여러분 그 부부로서 이렇게 이야기를 하시면서 지금 내가 왜 이런 결정을 내리려고 하는 것인가 이런 거 우리가 충분히 생각해 보고 과연 하나님께서 이 부분에 대해서 무엇이라고 말씀하고 있는가를 우리가 공곰히 생각해 보는 것은 너무나 당연하고 마땅한 일이라고 생각을 하는 것입니다. 시간이 굉장히 많이 지났는데요. 여기까지만 하고 다음 주에 특히 직업과 복음 사역 이 관계에 대해서 좀몇 가지 더 생각을 해본 후에 질문 시간을 좀 갖도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 질문 혹시 있으시면 지금 생각 나실 때 적어두시고 저에게 이메일로 보내주시거나. 또뭐 직접 전달해 주셔도 되겠고요 다음 주 질문 시간에 질문해 주시면 대단히 감사하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 건강을 주시고 또 사회적 형편과 여건을 마련해 주셔서 우리가 필요한 것들을 우리의 노력으로 얻을 수 있으며 또 남는 것들을 가지고 여러 필요한 다른 곳에 헌신할 수 있도록 여유를 주시니 감사합니다. 그러나 저희 가운데에는 그러한 그 상황을 아직 누리지 못하시는 분들도 계십니다. 하나님이요 우리의 모든 필요와 우리의 상황을 알고 계시오니 주께서 저희들을 인도하여 주시고 또 채워 주시며 우리를 돌보아 주시기를 간절히 기도합니다 그래서 우리가 그리스도인으로서 우리의 삶을 바로 이해하며 바로 바라보며 이것을 믿음으로 우리 삶 속에 순종으로 이루어 갈수 있도록 저희를 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다